0: Sie hören Mordbiede Stories. Nicht jede Leiche ist ein Mord und nicht jeder Mord ist ein Verbrechen. Der Podcast von und mit Tom Buschardt. Indianer. Der Indianer betrachtete sich im Spiegel. Es gefiel ihm, was er dort sah. Das lange Haar war in den letzten Jahren schlohweiß geworden, hing aber immer noch in prächtiger, kräftiger Mähne an seinem Schädel herunter. Rasieren müsste er sich mal wieder, zumindest für diesen besonderen Tag heute in seinem Leben Seine Haut war für das Alter noch recht glatt und wies kaum Falten auf Dabei hätte er angesichts seiner bewegten Vergangenheit durchaus Furchen eines herbstlichen Kartoffelackers haben müssen Irgendwie waren die Gene des Indianers anders zusammengesetzt worden von der Natur Er alterte langsamer als andere Das war auch der Grund, weshalb sie ihm immer etwas mehr zutrauten als den anderen seines Stammes er schaute auf das Tattoo auf seiner nackten, rasierten Brust. Ein Totem, ein Traumfänger und ein Tomahawk. Die Klassiker der Indianersymbole, wie er sie damals in den 1970er Jahren verstand. Das, was sich gescheiterte Existenzen der Großstadtvorstädte unter einem wilden Leben in Freiheit halt so vorstellten. Viele von ihnen nutzen auch Motive mit Mustangs und dem gemeinsamen Handeln, geprägt von der Ehre eines Stammes, wo ein Wort noch ein Wort ist und ein Handschlag, ein Versprechen auf Lebenszeit. Indianer, das dürften sie heute auch nicht mehr so ohne weiteres sagen, aber politische Korrektheit in der Sprache, das war den Indianern ihr ganzes Leben lang ein Gräuel gewesen. Der Indianer hatte mit seinen knapp 65 Jahren ein bewegtes Leben gelebt. In den Großstädten von Hessen, Nordrhein-Westfalen und oben in Hamburg. Koks und Nutten prägten sein damaliges Leben. Er hatte mit den anderen von seinem Stamm mit Dachlatten ganze Straßenzüge von ausländischen Drogendealern befreit, mit stiller Duldung der damaligen Verantwortlichen in den jeweiligen Städten. Die waren ganz froh, dass sich jenseits liberaler Rechtsprechung und Dienstvorschriften von Polizeibehörden jemand mal dieses Themas effektiv annahm. Die Behörden schauten an solchen Tagen gerne weg. In Frankfurt machten sie damals sogar einen Betriebsausflug, so sodass nur eine Notbesetzung in der Wache war, als der Indianer mit den anderen, die sich ebenfalls Indianer nannten, die Straßen gefegt hatte. So manche Dachlatte ging damals splitternd auf dem einen oder anderen Schädel entzwei. Zum Glück hatte jemand vom Baumarkt noch 18 Stiele für Äxte im Kofferraum gehabt. Die waren nämlich viel stabiler als diese dämlichen Dachlatten, die sie vom Bau gestohlen hatten. Der Indianer vermochte nach all den Jahren nicht mehr zu sagen, wie viele Fressen er damals poliert hatte, wie viele Schädel unter den Hieben seiner kräftigen Pranken und der Stiele der Äxte gesprungen waren. Es mussten Dutzende gewesen sein, Dutzende aus allen Herren Ländern. Sie platzten auf, wenn der Indianer auf dem Kriegspfad war. Für ihn war das auch eine Art, in der Welt herumzukommen. Und jedes Mal, wenn er heutzutage an diese Zeiten zurückdachte, blitzten seine Augen, bekamen ein funkelndes Licht, wie es Wölfe kurz vor dem Zugriff haben, wenn sie ihre Beute reißen. In solchen Augenblicken wurde er weitere zehn Jahre jünger. Es lief nicht immer glatt im Leben des Indianers. Die Zeit in Frankfurt hatte er drei Jahre lang in vollen Zügen genossen. Nachdem die Drogendealer vertrieben waren, begannen die Indianer nämlich ihre eigenen Puffs in den Hinterzimmern von Spielhallen zu betreiben. Sie schickten ihre Nutten mit frischem Koks in die Bankentürme ein paar Straßen weiter. Alle Damen, die für sie arbeiteten, waren über 21 Jahre alt. Das war den Indianern wichtig. Schließlich hatten sie einen guten Ruf und den galt es zu bewahren. Minderjährige, das gab's damals nicht. Ein bis 2000 brachte ein gutes Pferdchen damals in die Kasse. Täglich. Der Indianer hatte drei von ihnen selbst laufen und war für sieben andere auf Honorarbasis zuständig. Irgendeiner der Indianer saß halt immer irgendwo ein. Man kannte sich, man half sich. Mundwasser und Kondome vorbeibringen, den Verbrauch checken, Abrechnung machen und dafür sorgen, dass hier und da mal eine Aufenthaltsgenehmigung verlängert wurde oder jemand von der Behörde vor dem Erteilen einer Baugenehmigung für den nächsten Puff ein wenig Entspannung bekam. Strippen ziehen in der Kommunalpolitik oder wie die Indianer es nannten, Strapsen ziehen in der Ich-Komme-Politik. Irgendwann in seinem Leben dämmerte es allerdings dem Indianer, dass für jede Rechnung, die in der Szene beglich, zwei weitere offene Posten entstanden, die andere wiederum mit ihm begleichen wollten. Ein Blick in amerikanische Geschichtsbücher hätte dem Indianer vielleicht auch schon früher verraten. Indianer waren nur so lange frei und ungebunden, bis das Dampfroß und der weiße Mann die Steppe für sich reklamierten. Und so ging es ihm dann auch Anfang der 1980er Jahre. Die Untersuchungshaft war noch ganz passabel für ihn. Lauter bekannte Gesichter, mit denen man entweder schon Koksgeschäfte gemacht hatte oder denen man die weibliche Dekoration für die ein oder andere Feier im privaten Rahmen vorbeigebracht hatte. Dem Indianer kam dabei seine Ganovenehre zugute. Lässt man die Tatsache mal außer Acht, dass so ziemlich alles, was er in den Jahren davor gewerblich so getrieben hatte, juristisch betrachtet, durchaus illegal gewesen war, so hatte er sich doch ein ausgewogenes Regelwerk bewahrt und streng danach gelebt. Innerhalb des Rotlichtmilieus galten der Indianer und seine Stammesgenossen als aufrechte und korrekte Männer voller Ehre. So war es beispielsweise absolut tabu, dass einer der Iren die Prostituierte des anderen einfach so beschlief, ohne zu bezahlen. Man räumte sich durchaus einen Freundschaftsrabatt ein, aber bezahlt werden musste. Ebenso galt es im Umgang mit säumigen Freiern, definitiv Wort zu halten. War zum Beispiel vereinbart, dass eine Summe am Stichtag um zwölf Uhr mittags zu begleichen war, dann galt das als Referenzwert, und zwar nicht die Armbanduhr des Indianers, sondern die Zeitangabe der sogenannten Atomuhr, die von Braunschweig aus die damals in Mode gekommenen Funkuhren fürs Handgelenk mit einem unbestechlichen Zeitsignal synchronisierte. War keine Funkuhr verfügbar, denn die Indianer trugen lieber analoge Uhren der Marke Rolex, wählte man einfach über ein Festnetztelefon die 119 und lauschte der telefonischen Zeitansage der Deutschen Bundespost. Ein solcher Anruf kostete 23 Pfennig. Erfolgte der Anruf vor zwölf Uhr, so war er für den säumigen Schuldner gratis. Stellte sich heraus, dass die Summe nach zwölf Uhr beglichen werden sollte und sei es auch nur zehn Sekunden später, dann berechnete der Indianer diese 23 Pfennig zuzüglich eines Serviceaufschlages von 27 Pfennigen mit einem 50 Pfennigstück, dem sogenannten Füchschen, einfach weiter. Die Freier konnten sich darauf verlassen, dass es bei den Indianern absolut korrekt zuging. So Bis 12 Uhr und 0 Sekunden war die Welt in Ordnung, danach sah es etwas anders aus, aber auch darauf konnten sich die Freier verlassen, und diese Zuverlässigkeit diente letztlich auch dem Ruf der Verlässlichkeit der Indianer. Außer der Servicepauschale für den Telefonanruf schlugen die Indianer dem Schuldner keine weiteren Zinsen auf. Das war bereits bei Kreditvergabe fest vereinbart worden. Allerdings brauchten die Indianer ein gewisses Druckmittel. Bei zehn Fingern mit insgesamt 30 Fingergliedern kam man in der Regel aber auch damit hin. Wer also sicher war, dass er die Schulden pünktlich zurückzahlen konnte, der fuhr unter Umständen mit den Indianern sogar besser als mit so manch anderer ethnischen Gruppe im Milieu oder aber mit seiner legalen Hausbank. Sprach die telefonische Zeitansage jedoch von 12 Uhr, Null Minuten und zehn Sekunden, dann wurden die Zinsen fällig. Als Zinszahlung waren die Fingerkuppen des kleinen Fingers der linken Hand zunächst vereinbart worden. So konnte sich der Schuldner darauf verlassen, dass es auch dabei bleiben würde. Nicht die rechte Hand, nicht der Daumen, die kamen schließlich im erst zum Schluss dran, nicht der ganze Finger, nur die oberste Kuppe. Dann die oberste Kuppe des Ringfingers und so weiter, bis alle zehn mal dran gewesen waren. Dazwischen gab es reichlich Bedenkzeit für den Schuldner und auch Zeit, das Geld zu besorgen. Dann folgte das zweite Glied des kleinen Fingers und so weiter und so weiter. Der Indianer kam in der Regel mit ein, zwei Fingerkuppen hin. Schließlich wusste man in der Szene, dass er Wort halten würde und dann besorgte man lieber ganz schnell das benötigte Geld. Die Fingerkuppe wanderte zunächst einmal mit dem Indianer in seine kleine Acrylglaswerkstatt, die er sich eingerichtet hatte zu Hause. Er hatte eine Vorrichtung, mit der man kleine Gegenstände in Acryl eingießen konnte. Das war damals in den 1980er Jahren ziemlich Mode gewesen. Wenn also beim Freier die Wunde bereits zu heilen begann, der Schmerz den Finger aber nachts noch leicht pochen ließ, brachte die Post dem Freier ein kleines Päckchen vorbei. Ein hübscher 10 mal 10 Zentimeter großer Acrylwürfel, wie in dem von Zauberhand in der Schwerelosigkeit eine Fingerkuppe eingegossen war. Das sollte dann noch einmal zusätzlichen Druck machen. Dem Indianer war es wichtig, die Fingerkuppe auch wieder zurückzugeben, die er dem Schuldner abgetrennt hatte. Er war schließlich kein Dieb und die Fingerteile gehörten ihm ja schließlich nicht. Manche seiner Acrylkunden taten dem Indianer leid beispielsweise wenn sie glaubhaft versichern konnten, selbst hinters Licht geführt worden zu sein und deshalb nicht pünktlich zurückzahlen konnten. Milde war jedoch keine Indianertugend. Das wusste der Indianer. Aber wenn ihm die Schuldner leid taten, nahm er sich einen kleinen Zahnarztbohrer und verzierte den Acrylwürfel noch zusätzlich mit indianischen Motiven. Das war seine Art, Wertschätzung auszudrücken. Der Indianer war somit durchaus ein sehr warmherziger Mensch. Er setzte die Klinge an und rasierte sich sein Gesicht, bis es so glatt wie das eines echten Indianers war, für die Bartwuchs genetisch bedingt ein Fremdwort war. Der Indianer dachte nach. Seit 18 Jahren war er nun nicht mehr straffällig geworden. Das war seine persönliche Bilanz. In der offiziellen Polizeistatistik sah das sogar noch besser für ihn aus. Seit 25 Jahren war er nun nicht mehr aktenkundig geworden. Gewissermaßen ein spießbürgerliches Betriebsjubiläum, das er hätte feiern können. Aber auch nur, weil er sieben Jahre davon mit seinen kleineren Gesetzesverstößen nicht mehr erwischt worden war. Die anderen Indianer von damals würden ihn dafür verlachen. 25 Jahre saubere Weste, das hatte keiner von ihnen je geschafft. Viele von ihnen lebten immer noch im »Reservat«, wie sie den Knast intern nannten. Im »Reservat«, so weit war es mit dem Indianer nie gekommen. Nur in Probezeit, so nannten sie damals die Untersuchungshaft, hatte er es geschafft. Er sollte damals aussagen, seine Kumpels verpfeifen. Ein Indianer heult nicht und ein Indianer verpfeift nicht. Das hatten sie ihm damals eingetrichtert bei seiner Aufnahme in den Stamm. Und daran hatte er sich auch Zeit seines Lebens gehalten. Nur gut, dass er ein wenig über die erotischen Vorlieben des Richters wusste, der damals für ihn zuständig war. Über Jahre hinweg hatte er ihn regelmäßig mit Frauen versorgt, von denen die meisten diesen Job aber auch nur einmal übernehmen wollten. Zwei davon hatte der Richter sogar gewerblich unbrauchbar zurückgegeben. Für so psychische Dinge, wie der Richter sie damals praktizierte, war halt nicht jede Frau geschaffen, wie der Indianer feststellen musste. Das belastete auch ihn. Er mochte die Frauen, die für ihn arbeiteten. Er war da anders als so manch anderer Indianer und manche der Frauen bewarben sich sogar regelrecht darum, für ihn arbeiten zu dürfen. Beim Indianer, so wussten sie, gab es maximal eine Ohrfeige. Um glühende Zigarettenkippen und andere Torturen machte der Indianer einen weiten Bogen bei seinen Frauen. Das sprach sich herum. Eine Ohrfeige schien korrekt, eine Ohrfeige schien fair, der Indianer galt ebenso als gerecht. Er nahm sogar seine Goldringe ab, achtete darauf, dass die Damen den Kopf nicht zu nah an der Wand hatten, wenn er ihnen eine schallerte, damit sie sich durch den Rückschlag nicht auch noch eine Platzwunde einfingen. Er schallerte nur mit der flachen Hand. Strafe muss sein, hatte man ihm auf der Straße beigebracht, aber rohe Gewalt lehnte er grundsätzlich ab. Es gab Nutten, die arbeiteten jahrelang für ihn und hatten nicht eine einzige Narbe oder Brandwunder am Körper. Der Indianer war für sie, die das Leben im Rotlicht mit seinen Regeln akzeptiert hatten, der korrekteste und fairste von allen. Gewaltexzesse gab es bei dem Indianer nicht. Der Indianer importierte auch keine Frauen. Prostitution mit gewissem Zwang zur Einhaltung der Regeln war für ihn in Ordnung. Zwangsprostitution, wie man es heute kennt, war für ihn ein absolutes Tabu. Ebenso ein absolutes No-Go war für ihn der Einsatz von Minderjährigen als Prostituierte. Dennoch, der Ausstieg aus dem Milieu war ihm doch etwas schwerer gefallen, als er gedacht hatte. Das schnelle Geld, Sex jederzeit, wann, wo, wie und mit wem er wollte und dann noch das ganze Koks. Freundschaften in einem mittelmäßigen Vorort, einer mittelmäßigen Großstadt wuchsen langsamer und zerbrechlicher als im Milieu. Sie gingen nicht so tief und scheitern oft schon an Fahrrädern im Hausflur und einem Streit, der sich daraus ergeben kann. Solche Streitigkeiten kann man im Spießbürgertum nicht mit einer Ohrfeige schlichten. Und der Indianer schrieb ungerne an Vermieter und Hausverwaltungen lange Briefe. Der Indianer kannte sich auf der Straße aus, in den Puffs, in den Spielhallen. Da gab es klare Regeln und Gesetze. Aber eine Hausordnung des Vermieters zum Abstellen von Fahrrädern im Hausflur, das überforderte ihn kolossal. Das war nicht die Art, wie der Indianer sich sein bürgerliches Leben gestalten wollte. Und dann kam dieser Anruf von Stresser. Der Indianer wusste ganz genau, es kommt der Tag, an dem er rückfällig werden würde. Stressers Anruf hatte ihn aufgewühlt, die Kräfte und Werte alter Tage heraufbeschworen. Der Tag wäre nah, an dem seine persönliche Bilanz von 18 Jahren Bürgerlichkeit enden würde. Der Tag, an dem er vermutlich zahlreiche Straftaten auf einmal begehen müsste. Stresser war einer jener Bullen gewesen, die sich ihm im Grunde genommen stets korrekt gegenüber verhalten hatten. Egal ob bei einer Befragung, einer Durchsuchung oder einer klassischen Razzia mit dem SEK. Stresser kannte die Regeln und Gesetze der Indianer und akzeptierte sie. Es war ein kleiner Kosmos jenseits der bürgerlichen Existenz von Stresser. Eine Parallelwelt geprägt von eigenen Gesetzen, eigenen Sanktionen und eigenen Werten, die innerhalb dieser Parallelwelt durchaus plausibel, schlüssig und gerecht erschienen. Einmal hatte Stresser den Indianer mitten im Bett erwischt, nachdem das SEK Zimmer 103 im Puff über der Spielhalle gestürmt hatte. Der Indianer, passenderweise in der Missionarsstellung, spürte die Glock in seinem Nacken. Langsam machte er weiter, um das Gefühl für die Situation nicht zu verlieren und verlangte, den Einsatzleiter zu sprechen. Er hatte so eine Vermutung, dass es Stresser sein müsste. Horst Stresser war gekommen und sah sich die Bescherung an. Unten die Gewerbetreibende etwas blass um die Nase und oben der Indianer mit nacktem Hintern und einer Glock des SEK-Beamten im Nacken. Stresser und der Indianer verhandelten, während der Indianer langsam sein Becken auf und ab bewegte, um nicht vorzeitig schlapp zu machen. Stresser erkannte den Unterschied zwischen Beruf und Privatsache, schickte den SEK-Beamten nach draußen und bezog selbst vor der Tür Stellung. Er gab dem Indianer 20 Minuten und der Indianer gab ihm gewissermaßen sein Indianer-Ehrenwort, keine Beweismittel zu manipulieren. Nach 20 Minuten trat der Indianer wie vereinbart nach draußen, bekleidet mit einem kleinen Handtuch als Ländenschutz und ließ sich vorübergehend festnehmen. Man kann jetzt nicht sagen, dass die beiden dicke Freunde wurden, keineswegs, aber der Indianer zollte Stresser Respekt, denn auch der Indianer wusste, dass der Polizeikommissar keine private Fehde gegen ihn führte und nur seinem Job nachging. Das konnte der Indianer respektieren. Bei einer anderen Gelegenheit entdeckte Stresser zufällig bei einem Opfer des Indianers einen dieser Acrylwürfel, den der Indianer kunstvoll mit indianischen Ornamenten verziert hatte. Stresser kannte, die Handschrift des Indianers. Das Opfer weigerte sich allerdings mit Händen und Füßen, genauer gesagt mit seinen Resthänden und Füßen, den Indianer zu beschuldigen. Stresser hielt dem Indianer einfach nur den Acrylwürfel mit der Fingerkuppe des kleinen Fingers vor die Nase. »Den konntest du wohl besonders gerne leiden«, hatte Stresser gesagt. Und der Indianer hatte nur gelächelt und geantwortet, »Ist sicher ein netter Kerl.« Danach hatten sie sich eine Weile tief in die Augen geschaut. Der Indianer wusste, dass Stresser wusste, und Stresser wusste, dass der Indianer wusste, dass er wusste, aber sie sprachen kein Wort. Stresser wusste vor allem, dass das, was der Indianer da offensichtlich getan hatte, in dessen Welt ganz korrekt abgelaufen sein musste und den dortigen Gesetzen und Gepflogenheiten entsprach. Sie hatte nie wieder ein Wort darüber verloren. Jetzt war es aber ausgerechnet Stresser, der ihn wohl in die Scheiße reiten würde. Der Indianer schlich sich durch die Nacht. Er hatte seine Kontakte von einst angezapft und einen heißen Tipp bekommen, wo er hin müsse. Hinten im Hafen gab es nämlich einen Bereich, in dem beschädigte Seekontainer zwischengelagert wurden. Dort trieben sich in der Regel ein paar Obdachlose herum, die früher einmal auf den Meeren der Welt bessere Zeiten erlebt haben durften. Der Indianer sah sie nun auf der gegenüberliegenden Seite des Hafens mit ihren Schlafsäcken zwischen den Containern herumlungern. Jemand musste sie von ihrem Stammplatz vertrieben haben. Der Indianer wartete, bis er jemanden vor einen Container treten sah. Dunkle Klamotten, Halstattoo bis kurz hinter die Ohren. Eine tätowierte Kobra. Das war sein Mann. Die Kobra kramte sich eine Elektrozigarette aus der Jackentasche. Der Indianer musste innerlich lachen. Eine Kobra am Hals tätowiert, aber noch nicht einmal genug Arsch in der Hose, echten Tabak zu rauchen. Das waren also die Zuhälter von heute. Der Indianer griff sich seinen breiten Lederriemen, der an beiden Enden deutlich verjüngt war, so dass man ihn gut um die Hände wickeln konnte. Lautlos hatte er sich der Elektrokobra von hinten genähert. Blitzschnell wickelte er den Riemen um den Hals und drückte zu, bis die Kobra das Bewusstsein verlor. Der Blick in den Container zwang den Indianer umzudenken. Der Plan war ohnehin Mist gewesen, jetzt musste er improvisieren. Da würden wohl doch einige Jahre wegen schwerer Körperverletzung auf ihn hinzukommen, dachte er. Aber das war ihm die Sache wert. Kein Einsatz ohne Risiko. Im Container waren ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett, eine Kochplatte und ein kleiner Kühlschrank. Dazu die üblichen Utensilien, die sich halt so anhäufen, wenn sich jemand dort für ein, zwei Wochen häuslich einrichtet. Er musste die Kobra irgendwie zum Reden bringen. Der Indianer platzierte die Kobra auf dem Stuhl und wickelte einige Verlängerungskabel um dessen Hände und Oberkörper. Dabei achtete der Indianer darauf, dass er die Handgelenke fesselte und die Finger weitestgehend frei ließ. Einmal Profi, immer Profi. Die Kobra zu knebeln war jetzt für einen Indianer nicht wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe und er erledigte sie mit einer Routine, die man auf der Straße einfach beherrschen musste. Der Indianer griff in seine Tasche, deren Gurt er quer über dem Oberkörper trug. Er holte das kleine Gläschen mit dem Formaldehyd heraus. Sicher würde er später noch ein paar dieser Acrylwürfel herstellen, wenn er hier mit der Nummer durchkommen würde. Aber verzieren würde er sie mit Sicherheit nicht. Die Cobra verdiente eine solche Respektbezeugung nicht. Als das erste Fingerglied der linken Kobrahand mit ein wenig Restblut ins Formaldehyd glitt, beschloss der Indianer, ein wenig von seiner bisherigen Praxis abzuweichen. Er hatte in den letzten Jahrzehnten gewissermaßen mit der Amputation von Fingerteilen eine eigene Handschrift entwickelt. Normalerweise arbeitete er sich erst über alle zehn Fingerkuppen durch, bis er dem ersten Finger wieder ans mittlere Fingerglied ging. So konnten seine Kunden später noch behaupten, sie hätten mit der Hand in eine Fräse gegriffen oder irgendwas ähnliches. Heute jedoch würde er sich komplette Fingern vornehmen müssen, natürlich dreigeteilt, damit beide Seiten auch etwas mehr davon hätten. Sag mir einfach, wo du die Kleine versteckt hast, sagte der Indianer, zählte dann rückwärts. Drei, zwei, eins, und dann machte es knack und ein weiterer Fingerteil landete im Formaldehyd. Er würde später Schwierigkeiten haben, die Einzelteile in der richtigen Reihenfolge in Acryl zu gießen, wenn er nicht mal langsam anfangen würde, sie zu nummerieren. Die Cobra war ein harter Brocken. Die Sache zog sich nun schon doch eine ganze Weile hin. Inzwischen dämmerte der Morgen und dem Indianer rannte die Zeit davon. Die Cobra wollte, trotz der fehlenden Finger, einfach nicht quatschen und verraten, wo sie die minderjährige Michelle versteckt hielten, um sie an die Schleuser weiterzureichen. Der Indianer wusste, dass es irgendwo auf dem Hafengelände sein musste, das Versteck, aber es war zu groß und zu unübersichtlich dort für ihn. Auf eigene Faust suchen, das ging nicht. Da besann sich der Indianer darauf, die Taktik mit den Fingerteilen zu ändern. Er hatte sich an der linken Hand bis auf zehn Einzelteile vorgearbeitet. Damit fehlten an der linken Hand vollständig der kleine Finger, drei Einzelteile, der Ringfinger, drei weitere Einzelteile, der Mittelfinger, ebenfalls drei Einzelteile und das erste Fingerglied des Zeigefingers. Zehn insgesamt. Er konnte es nicht fassen. Jahrzehntelang war er mit der Nummer erfolgreich gewesen und musste selten mehr als drei oder vier Fingerkuppen abschneiden. Nur die wenigsten Schuldner hätten das ausgehalten, was die Kobra hier schaffte. Die Schmerzen waren einfach zu groß. Aber die Kobra hatte echte Substanz. Der Indianer schaute sich das Gesicht der Kobra an. An den Kopf sind sie früher nie gegangen. Das Gesicht zu wahren im wahrsten Sinne des Wortes, das war für die Indianer auch eines der eisernen Gesetze gewesen. Das gestanden sie auch ihren Klienten zu. Aber mit der Kobra lief die Sache anders. Der Indianer wusste, dieses Gesetz muss ich heute brechen. Bei Michel hatte die Kobra und seine Kumpane eine Grenze überschritten, die dem Indianer heilig war. Dann erinnerte sich der Indianer auch daran, wie grausam Indianer sein konnten, wenn es der Feind verdiente. Der Indianer nahm sich die kleine Pfanne von der Kochnische, drehte die Kochplatte auf Stufe 6. Er nahm der Kobra den Knebel aus dem Mund. »Ich drück dir dein Ohr in die Pfanne«, sagte er zur Kobra. »Und wenn schon«, war die Antwort, die die Kobra allerdings wenige Sekunden später bereuen sollte. Mit Rücksicht auf eventuelle Nachbarn, die in den anderen Containern schlafen könnten, schob der Indianer der Kobra zunächst den Knebel wieder in den Mund. Der Indianer setzte die Klinge seines Messers an und trennte der Kobra das linke Ohr mit einem Schnitt sauber ab. Unter dem Knebel schrie die Kobra wie am Spieß, denn durch das menschliche Ohr fließen unzählige Nerven. Der Indianer dagegen hielt das knorpelige Stück Fleisch in der Hand und betrachtete es genußvoll. Dann hob er das Ohr an seine Lippen und sagte, hast du es kapiert? In der Hölle sollst du schmoren. Und dann warf er das Stück Fleisch in die Pfanne, wie angekündigt, wo es leicht zischte und vor sich hinschmur. Das mit dem Ohr und dem Satz »Hast du es jetzt verstanden?« hatte er vor einigen Jahren einmal in einem Film von Quentin Tarantino gesehen und bedauert, dass er da nicht schon früher von selbst drauf gekommen war. Nun gelang ihm wenigstens diese kleine Hommage an sein Kinoidol. Das Ohr wiederum brutzelte ein wenig vor sich hin und verbreitete einen angenehmen Geruch nach frisch gebratenem Fleisch. Die Kobra hatte Schmerzen ohne Ende, schenkte dem Indianer aber wohl nicht die Aufmerksamkeit, die dieser sich von der Kobra erhofft hatte. Er musste seiner kleinen Tarantino-Einlage ein wenig von »The Walking Dead« beimischen. Also stellte der Indianer die Kochplatte auf eine etwas niedrigere Temperatur und schob das Stück Fleisch, nachdem er es von beiden Seiten sauber angebraten hatte, auf einen ebenso sauberen Teller. Hier. »Falls das noch länger dauert und du zwischenzeitlich Hunger bekommst.« Das war definitiv zu viel für die Kobra. Die Kobra signalisierte mit den Augen, dass sie bereit war, zu sprechen. Der Indianer entfernte den Knebel. Die Kobra gab ihm die Adresse, an der sie Michelle festhielten, um sie an die Schleuser weiterzureichen. Ferner verriet er dem Indianer auch, dass nur ein Komplize bei ihr wäre und dass dieser sogar unbewaffnet sei. Der Indianer traute seinen Ohren nicht. Die zogen eine solche Nummer ohne Waffen durch? In dem zeitlichen Druck, unter dem der Indianer bei seiner Nummer im Container gestanden hatte, war keine Zeit geblieben, den Container nach Waffen zu durchsuchen. Das war auch nicht notwendig gewesen, weil die Cobra ja ohnehin leicht zu überwältigen gewesen war. Mit schnellen und routinierten Handgriffen ging der Indianer alle möglichen Verstecke durch. Keine Waffen. Tatsächlich. Die Aufgabe der Cobra hatte lediglich darin bestanden, auf die Kontaktleute zu warten, die Michel abholen sollten. Er sollte sie dann zum eigentlichen Versteck führen, wo sie die Übergabe vornehmen wollten. Für den Fall, dass die Polizei auf ihn aufmerksam werden würde, könnte er sich als obdachloser Seemann ausgeben. Die hätten schließlich in der Regel auch keine Schusswaffen mitgeführt. Nicht gerade ein Plan für die hellsten Kerzen am Baum, aber doch zumindest auf den ersten Blick ganz plausibel. Michel wurde in einem alten trafo festgehalten, ungefähr 400 Meter an den alten Eisenbahngleisen des Hafens entlang Richtung Wasser. Der Indianer griff sich sein Telefon und gab die Position an Stresser durch. Stresser hatte sich nicht gemeldet für den Fall, dass die Leitung nicht sicher gewesen wäre. Der Indianer sprach einfach in die Stille hinein und legte dann auf. Dann verwischte er so gut es ging die Spuren, die er hinterlassen hatte, setzte die Kobra draußen zwischen zwei andere Container. Und dann legte der Indianer Feuer in seinem Verhörraum in der Hoffnung, auch die letzten Spuren von ihm zu verwischen. Das Formaldehydglas mit den Fingerteilen nahm er mit. Die vierjährige kleine Michelle wurde noch am selben Abend von ihren erleichterten Eltern wieder in die Arme geschlossen. Die medizinische Untersuchung ergab, dass dem kleinen Mädchen nicht ein Haar gekrümmt worden war. Einer der Täter hatte offenbar die Eltern abgelenkt, während die Kobra das Kind vom Spielplatz weggelockt hatte. Angeblich mit dem Versprechen, ihr eine echte Kobra zu zeigen, die sie hinterher als Spielzeug mitnehmen dürfe. Michelle saß vergnügt inmitten von Spielzeug und wartete geduldig auf die angebliche Kobra, die natürlich nie kam und stattdessen ein Ohr riskiert hatte. Stresser verkaufte die Geschichte der Lokalpresse mit einem anonymen Tipp aus dem Milieu und vermerkte dies auch entsprechend in den polizeilichen Unterlagen. Niemand fragte nach. Der Indianer dagegen konnte sicher sein, dass seine Stammesbrüder im Knast seine Handschrift erkannt hatten und auch deshalb ein Auge auf die beiden Kinderhändler haben würden. Man hielt zusammen. Von dieser Seite wäre kein Risiko zu befürchten. Der Indianer war wieder straffällig geworden und in diesem Falle wusste die Polizei davon. Aber dennoch fühlte er sich gut, denn in seiner Welt war das absolut korrekt gelaufen. Nichts mit Minderjährigen, nichts mit Kindern, das hatte auch schon vor Jahrzehnten für ihn und seine Brüder gegolten. Der Indianer schickte Stresser eine WhatsApp. »Du hättest mir gleich sagen können, dass die Kleine erst vier Jahre alt ist.« Stresser antwortete nur wenige Sekunden später, als hätte er auf diese Nachricht gewartet. »Wieso? Ich hatte gesagt, minderjährig und unter 21.« das musste reichen. Ich wollte, dass du einen kühlen Kopf behältst und es nicht übertreibst. Nicht übertreiben. War Stresser etwa der Fingerschwund an der linken Hand der Cobra und die Sache mit der Tarantino Hommage entgangen? Der Indianer beschloss sich nicht weiter darum zu kümmern und wendete sich wieder seinen Balkonpflanzen zu, die er die letzten Tage etwas vernachlässigt hatte. Die beiden festgenommenen Kinderhändler sangen vor Gericht wie ein Kirchenchor in der Christmette. Aber selbstverständlich fuhren die beiden ein. Der Indianer dachte darüber nach. Keine Ehre, keine Regeln, keine Skrupel, kein Zusammenhalt. Das war zu seinen Zeiten noch anders gewesen. Bei der erneuten Vorführung beim Untersuchungsrichter kam in der JVA ein Päckchen an, was auf den ersten Blick unverdächtig wirkte. Erst als die Beamten es auspackten, erkannten sie die Brisanz der Post. Neun Fingerglieder, jedes einzeln in einem 10x10 10 cm großen Würfel gegossen, lag davor ihnen. Ein herbeigerufener Forensiker zählte nach. Eine Fingerkuppe fehlte. Auf dem Polizeipräsidium sah Stresser das Päckchen von weitem bereits auf seinem Tisch stehen, noch bevor er ganz im Großraumbüro angekommen war. Er öffnete die Geschenkverpackung und entdeckte einen Acrylwürfel mit der Kuppe eines kleinen linken Fingers. Der Würfel war über und über kunstvoll verziert, mit indianischen Motiven und einer Widmung. Für Horst. Horst Stresser griff zu seinem Telefon, öffnete WhatsApp und schrieb nur ein einziges Wort. 15 Kilometer vom Polizeipräsidium entfernt hatte der Indianer sich gerade aus den weiblichen Pflanzen seiner Balkonzucht einen prächtigen Joint gebaut und die ersten Züge inhaliert, als sein Handy piepste. Der Indianer schaute auf das Display. Ehrenmann. Der Indianer lächelte und nahm einen weiteren tiefen Zug von seiner Eigenzucht. Um die Fahrräder im Flur sollten sich andere kümmern, beschloss er. Seine Welt war wieder in Ordnung. Sie hörten eine von vielen Mordbieden-Stories im Podcast mit Tom Bouchard.